0: Of mine on murder, and the judges' gavel fell. Jury found him guilty. Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el lugar y el momento en que me estén escuchando Mi nombre es Paul, este es un nuevo podcast En este caso, un podcast para cerrar la semana Este, este episodio lo he estado intentando grabar Creo que ya he fallado tres veces Una cuando estaba yendo para el trabajo Otra cuando estaba volviendo Y otra en un tiempito libre, libre Siempre me, me he interrumpido algún ruido Algún llamado de alguien Me he cruzado a alguien Algo que me que me han pedido grabarlo como quisiera con una calidad más o menos aceptable así que bueno ahora que estamos acá en casa que estoy más bien en casa tranquilo y en semisilencio vamos para adelante <risa> Antes que nada quiero comentarles que si se quieren contactar conmigo pueden hacerlo ya sea a través de Twitter con el usuario arroba Paul ese es mi nick, eh, si no pueden hacerlo a través de correo electrónico, paulka arroba gmail.com. Y eh, por último sepan que todos los temas que aborde aquí en este podcast, como otros temas diferentes y bastante variados, son tratados en mi página web, elrincondepaul.com, les recomiendo que se pasen. Muchas cosas interesantes pueden encontrar ahí, todos mis conocimientos están volcados ahí, así que les recomiendo que pasen, están totalmente invitados. <risa> Bueno gente, vamos a iniciar con lo que les quiero contar Primero, des desearles un feliz viernes Espero que hayan terminado la semana tranquila Si todavía les toca trabajar el fin de semana O alguno de los días o ambos bueno, espero que sea un fin de semana tranquilo En ese sentido, para los que hoy terminan Su semana laboral, felicidades a disfrutar Del fin de semana, y bueno, vamos a Hacer un podcast para celebrar Este cierre de la misma Y bueno, más que nada comentarles Algunas cosas interesantes sobre tecnología Que he estado mirando a lo largo de esta semana Y que bueno, quiero darles Mis opiniones, como saben el mes Anterior fue un mes cargado De presentaciones De novedades, tanto De hardware como novedades, más bien ...ya fuertes y confirmadas... ...entre la WWDC de Apple... La presentación de OnePlus 5 que estuvo generando mucho hype, bueno todo, todo el hardware de Apple obviamente, la E3 con la cantidad de juegos, consolas etc. y bueno algún que otro lanzamiento más pequeño pero que también estuvieron haciendo bastante ruido hicieron que fueron un mes bastante cargado. Por lo menos esta, esta semana de, de julio ha sido más like en ese sentido, no, no ha habido ninguna presentación importante pero sí muchas cosas interesantes eh, para comentar en el entorno de la tecnología. Como primer tema les quiero comentar sobre lo que es eh, la categoría o podríamos decir el sector de la movilidad o de los teléfonos o sistemas operativos móviles, en este caso sobre Android. Me enteré de que se anunció un Android One, de este esta rama de Android eh, optimizado para teléfonos de no tanta potencia sino más bien de teléfonos más bajos de prestaciones y con un precio más ajustado podríamos decir eh, de precio-calidad de la marca Sharp, el X1 y que la verdad me, me la verdad me dio muchas ganas este teléfono de, de probarlo, me llamó mucho la atención eh, básicamente, no, no les voy a dar una lista de, de características, pero más que nada los quiero situar, de qué estamos hablando estamos hablando de un teléfono de 5.3 pulgadas HD, es decir 720p para garantizar un buen rendimiento está buena esta, esta resolución cuenta con un procesador de Qualcomm, lo cual es muy interesante ya que antes esto, este tipo de gamas, media-baja, solían tirar de lo que es Mediatek, y lo cual a mí no me gusta tanto, más que nada por el tema de que generalmente los teléfonos con Mediatek no cuentan con las bandas para 3G o 4G acá en, en mi país, así que es sumado que la GPU gráfica no, no suele ser muy potente. El procesador de Qualcomm en este caso es un 435, de esta gama 400 es el más nuevo y potente, que Destaca entre todo por incluir la carga rápida Quick Charge 3.0, lo cual para un teléfono de media, gama baja o media baja es excelente. Y después, ojo, porque tiene 32 GB de almacenamiento interno, lo cual para, de nuevo, la gama creo que es el almacenamiento mínimo que se puede pedir. Y me parece perfecto, en ese sentido aplaudo a Sharp, cuenta con 3 GB de RAM. Ojo al dato, obviamente bueno, para el almacenamiento interno cuenta con tarjeta de expansión, ranura para tarjetas SD, micro SD. Y ojo a las cámaras porque cuenta con una trasera de 16 megapíxeles y una frontal de 8. En cuanto al cuerpo, bueno, es bastante clásico, podríamos decir, me recuerda mucho al, al Moto G primera, segunda generación. Eh, me parece un teléfono muy equilibrado, hay que, hay que ver a qué precio sale, pero bueno, esto seguramente va a andar para el territorio de, de India, países emergentes, pero a pesar de eso, si las bandas fueran compatibles la verdad me gustaría probarlo porque ¿a quién no le gustaría tener un android así barato? Es con la verdad que la potencia para, para las cosas básicas va sobrada capaz la cámara a pesar de tener un, un pixelaje bastante grande no sea en cuanto a lente porque todos saben que los, los píxeles megapíxeles no, no equivalen a calidad sino a tamaño de foto Pese a que la cámara no una, promete o sea para el, para la gama como dije, Promete muy bien Y es un teléfono Que Tanto de estético Como en prestaciones Y me ha dejado La verdad Con una entrega Para probarlo Unas ganas Que la verdad Me, me sorprenden bueno, Y aplaudo La verdad este, Esta gama de, de Android One Pero bueno Vamos a subir un poco De gama De, de, de teléfonos Vamos a ir un poco más Arriba Y en este caso Para hablar de Motorola En este caso De la gama Z Los, los famosos Moto Z Estos que, que tienen Los mods Que se pegan a la espalda Que en este sentido Son los mejores en el ramo de teléfonos o más bien de gadgets modulares convertibles, recordemos que el G5 fracasó en este sentido eh, bueno el proyecto ARA de Google también fracasó en, en este intento y bueno cuando se presentó el Moto Z, si bien el, los teléfonos eh, no me gustan no gustan tanto estéticamente como algunas deficiencias que tienen como el, aprovecha, el aprovechamiento del tamaño todo, debo decir que el concepto de los Moto Mods es el mejor, es el único realmente viable hasta lo visto hasta el momento, obviamente. Pero bueno, cuando apenas se presentó no me convencía el tema este de que solo había cuatro mods y son bastante limitados, o sea, ninguno me resultaba interesante, más que nada, de la batería, capaz, un poco, pero... Hasta y nomás, yo uso baterías externas por, por el USB y la verdad que no, no me molestan para nada. Capaz el, el parlante, pero después la cámara por el precio que salía y no, y no mejorar encima la experiencia no, no, me, no me parece algo tan, tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que los teléfonos tienen cámara, o sea, eso me pareció medio absurdo. Me prefiero poner un poco más de plata en el costo del teléfono o en el coste del teléfono y que me mejoren la cámara y después comprar un mod para otra cosa. Bueno, el proyector también es muy de nicho. Ahora últimamente han estado lanzando nuevos Motomods que ya se vienen anunciando. Hace rato, el último que se había anunciado Era en la presentación del Moto X Play 2, que por cierto Ese teléfono a pesar de que fue criticado Por la baja en, los, en el Amperaje, la verdad me gustó mucho Más, fue, me parece que es una gran mejora Respecto al, a la primera generación Veremos ahora cómo se presentan Los, los gama alta de la gama Z Que qué tal salen, pero bueno, la que me llamó la atención De esa presentación, fue la Presentación del mod eh, del gamepad Si, sí, un joystick que se Acopla a la parte de atrás y los te dejan. Estilo ¿se acuerdan el Nokia N95 que te desplegaba los botones al costado y los podías usar para jugar a, lo, a los juegos de engage? Bueno, una cosa así. Solo que bueno, acoplándolo para atrás te queda la cruceta, los botones de acción arriba, y bueno, y los, los típicos botones para las diferentes funciones en el otro extremo y bueno, y, y las palancas. Me parece el concepto perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de juegos que hay en Android hoy en día. Es muy bueno la verdad, creo que el, algunos juegos a nivel gráfico le ganan a consolas portátiles como Nintendo 3DS, salvando la distancia de, de la pantalla 3D que creo recordar que no hay ningún teléfono generaciones actuales con pantalla 3D, pero más allá de eso entre rendimiento de, del hardware y eh, juegos disponibles títulos disponibles, creo que Android le da una barrera a cualquier consola portátil saliendo las distancias con la Switch que a pesar de eso tiene una plataforma está basada en, en chips parecidos a los que usan otros dispositivos con Android, como por ejemplo Nvidia Shield o podría ser cualquier otro teléfono ¿no? Eh, así que bueno, me parece genial la idea de este Moto Mod es más, me alucinó cuando lo presentaron Dije, creo que sería un buen motivo por el cual me compraría un Moto Z solo por este mod, pero bueno, ahora están Anunciando, no es que están anunciando, se más bien está comentando el prototipo del Motomod con una cámara 360. Este caso, la verdad, realmente me llamó la atención y me parece el perfecto ejemplo de algo que vale la pena, porque que si me vendas un Motomod con el costo extra que implica para poner simplemente un poco de zoom, no, no me llama la atención. Es algo. Cámara ya tienen los teléfonos, lo que dije recién. Cambio una cámara 360, que son estas que tienen. Mínimo dos lentes son para algo extra que no podés hacer con el hardware común de un teléfono. Se supone que los MotoMod dan plus, dan plus cosas que no podés hacer normalmente, te permiten agregar funciones extras y, sobre todo, la fotografía o la filmación 360, que hoy en día está muy ligado a los móviles, porque vean las cámaras de Samsung, de LG, todas estas 360 y de diversas marcas, todas están orientadas a conectarlas al móvil y a administrarlas desde el móvil, desde el teléfono. Así que en este sentido me parecen Estas últimas iteraciones de los motomods Estas últimas ideas La verdad que aplaudo a Motorola Y me parece que van por el buen camino otro tema que me ha llamado mucho la atención es el ranking de fabricantes de semiconductores el cual destacaban a Samsung como el mayor fabricante de todo todo lo que es hardware relacionado a, a ellos sea hardware que utiliza semiconductores como por ejemplo pueden ser memorias en estado sólido, SSDs eh, bueno, procesadores, etcétera Primero me alegra porque en este en esta materia en, este, en esta asignatura me lo imaginaba a Intel como el rey y la verdad que Samsung esté arriba es un una demostración de que Intel se tiene que poner las pilas y va a incentivar la competencia y la innovación en la tecnología lo cual me parece genial, y bueno, me parece que Samsung, más allá de que tengo mis opiniones cruzadas debo decir que hay muchas cosas de Samsung que me encantan, que soy fanático y en lo que es memoria, discos eh, SSD, procesadores la verdad es que Samsung me parece que está muy bien, muy sólido es más, el, la última notebook que tuve, que el, le hice el upgrade del disco de plato con al SSD he comprado un disco de Samsung para ser exacto un 850 Pro que tiene Samsung y la que es la tarjeta micro SD siempre, siempre suelo usar Samsung eh, hace muchos años cuando compré la, la primera tarjeta buena clase 10 me acuerdo que compré una Samsung de 32 GB que era resistente al agua y, y, y al polvo y después la última que compré una, una Evo de 64 también de Samsung en ese sentido nunca tuve un solo problema con Samsung, las velocidades que manejan son muy buenas, los productos me parecen de muy buena calidad, y bueno, teniendo en cuenta que fabrica procesadores, ayudó a Qualcomm a producir sus, sus últimas gamas de procesadores, y que si, en, durante mucho tiempo le ha fabricado los procesadores al mismo Apple, la verdad que me parece que se merece estar ahí, y no me sorprende, pero me alegra esta, esta situación, y sobre todo lo que hay que tener muy en cuenta de esto, pensamos en Intel por ejemplo, que recién lo mencionaba, pero Intel Intel en el mobile eh, no está tocando mucho, es algo alguna que otra tableta Windows que usa algún procesador Atom, pero mmm, no, no mucho más que eso. cambio, Samsung es todo estructura ARM, arquitectura ARM sus procesadores. En este sentido, habla de, de que hoy en día la tecnología móvil... Todo lo que son dispositivos orientados a movilidad con este tipo de procesadores ha superado a los mismos procesadores, a los mismos equipos basados en arquitecturas x86, x64, que son las arquitecturas que usan las computadoras de toda la vida, los típicos ordenadores, por así decirlo. Esto habla de, del paradigma en el que estamos viendo hoy, un, un consumo de tecnología orientada a lo mobile, orientado más que nada, no tanto poder de procesamiento, sino más bien a la ejecución de un sistema de base que te lleve a consumir contenidos en la nube, que es algo que más que nada a lo que, a lo que apunta a la movilidad bueno, después les quiero comentar una aplicación, más bien un juego bueno, yo tengo un grupo de, de amigos con el que siempre estamos jugando algún juego en red o algo que, que sea tipo cooperativo estábamos pensando en en, en un próximo vicio y bueno, o sea, eh, propuso un juego que lo he jugado hace un tiempo, que lo más bien lo he probado un poco, me pareció perfecto pero nunca llegué a, a meterme a fondo con él, que es el Bomb Squad bueno, es un juego cooperativo en el que cada uno tiene un participante, y es una mezcla de Worms o de y de Bomberman, una mezcla de estos dos juegos, donde, bueno, se encuentran estos jugadores en una plataforma circular o, bueno, con formas irregulares, donde el costado es todo precipicio, y el objetivo es destruir al otro, debilitar al otro enemigo, ya sea utilizando bombas o ítems que van cayendo, eso es muy estilo Worms, eh, bueno, lo de las bombas es muy estilo Bomberman, pero a la vez podés intentar empujarlo, pegarle, bueno, es como un todos contra todos y el que sobrevive gana la partida. Pero bueno, lo interesante de este juego es que permitía... Permite jugarlo en red. Bueno, esta, estos amigos míos, tengo en diferentes partes del país, eh, somos amigos en la distancia. Entonces, bueno, propusimos este juego, lo estuvimos probando, pero bueno, no, no llegamos a, a aviciarnos mucho. Cuando estaba. Probando luego así, entré a los ajustes llegué, al, llegué a una parte donde fui a la página del desarrollador Y encontré la sorpresa de que esta versión del juego Se encuentra no solo para dispositivos móviles, Android y iOS Sino también para plataformas, para ordenadores, para computadoras Es decir, para Linux, para Mac, para PC con Windows Siempre suelo destacar mucho la, que una aplicación, un servicio Sea multiplataforma Me parece un pro muy importante darle acceso a todas las plataformas No dejar a ninguna fuera Descargué el juego primero en Windows, corría perfecto Después lo probé en una computadora un poco más, eh, podríamos decir, reducida en prestaciones Una Linux con un, con un Pentium equivalente a un i3 de segunda generación Que tenía 2 GB de RAM, bueno y la, el GPU es integrado en muy baja frecuencia La verdad que ejecutaba perfecto Está bien que el juego no tiene grandes alardes de gráficos Son como muñequitos de plastilina parecen, pero medios animados Pero la verdad que se corría muy bien, se podía disfrutar perfectamente, y bueno en Mac tanto como en Windows tenía computadoras un poco más potentes así que lo corrí perfecto por lo cual bueno si les interesa les recomiendo que lo prueben porque se pueden divertir mucho, pueden crear salas privadas para jugar con sus amigos en la distancia si lo usan en dispositivos móviles lo que está muy bueno es que pueden configurar mandos inalámbricos ya sea el Moto Mod de, de Motorola que es un sueño ese. Ah. Eh, o, bueno yo en mi caso probé con el joystick de la Play 4, lo perfecto, tiene las configuraciones para el mapeo de los botones integrado, lo cual me parece perfecto y hace que se pueda disfrutar mucho el juego. Y también permite el juego cooperativo a través de Bluetooth, algo que la verdad creo que hace años que no lo veía. Así que recuerden Bomb Squad, se los recomiendo, muy divertido ese juego y bueno un tema más eh, que quería comentarles que <risa> lo iba a decir al principio pero me lo he olvidado estuvo hablando de mucho de Nokia estos días se está hablando de filtrarse de del típico teléfono que gama alta que sale que no sale que se filtra que bueno no, la verdad no me interesa hablar de eso pero de lo que me ha llamado mucho la atención y que ha estado haciendo mucho ruido es este acuerdo que hay entre Nokia y Xiaomi que dice que va a haber eh, la utilización de los procesadores de Xiaomi por parte de Nokia del Surge esta gama de, de Xiaomi esto no Um no sé si será bueno o malo, porque no he tenido el placer de probar un dispositivo con, con este procesador, pero bueno, me da un poco de miedo por el tema de que venía trabajando con Qualcomm, y para mí Qualcomm es lo es lo mejor en el sentido capaz no, no tienen las mejores gráficas no tienen el mejor rendimiento eh, son superados por, no sé, por los X, Exynos de Samsung o por los de Apple eh, también, pero um, se me hacen más universales, en cuanto a desarrollo siempre tienes el código accesible vas a conseguir lo que sea adaptado para ese tipo de procesadores, y, y como son muy buenos con lo que es eh, los modems y la incorporación de varias bandas en ese sentido me gusta mucho Qualcomm así que bueno no sé si es un pro o un contra pero bueno está bueno también que se alíen para poder salir un poco de china a ver si llegan lo antes posible tanto Nokia como Xiaomi o si bueno vemos algún resultado interesante bueno es algo que, que quería mencionarles y bueno para cerrar el episodio les quiero recomendar otra aplicación más bien la aplicación del episodio se llama Discord no sé si algunos ustedes se acuerdan del famoso Tapatalk es una aplicación para seguir todos los foros, para no entrar en páginas que, que sean versión escritorio, que sean difíciles de responder, de administrar. Bueno, Tapal Talk es una aplicación con interfaz material, con interfaz adaptada a móvil, en el cual vos podés tener notificaciones de todos los temas, los, los canales en los que te suscribas. Bueno, Discord es exactamente lo mismo, pero completamente orientado a lo que es el público gamer. Donde tenés servidores, los llaman servidores, con diferentes canales o grupos de, bueno, según diferentes categorías. Yo, por ejemplo, me me uní en uno de Pokémon GO y en uno de FIFA y bueno, se encuentra mucha gente muy copada donde podés ponerte de acuerdo para jugar en red, para organizar no sé, ataques, lo que sea. Y la verdad que se los recomiendo la interfaz es muy buena, muchas opciones de personalización, opciones para manejar las notificaciones, mantenerte en contacto está perfecto para la gente gamer, la gente que quiere encontrar eh, otra gente para aprovechar más su juego los invito a que se bajen Discord le den una oportunidad y bueno y que la disfruten obviamente. Así que bueno gente con esto cerramos el episodio, espero que les haya gustado espero que terminen excelente la semana que tengan un gran fin de semana y que arranquen mejor la otra semana nos estaremos escuchando en un próximo episodio chao chao